0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein? Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar sobre o Fundeb, que no final das contas, apesar da pressão do governo, né, conseguiu passar, foi aprovado, uma vitória para a sociedade, né? uma vitória para a educação brasileira que sofreu tanto nesse um ano e meio.
0: Olha, tá uma festa, uma festa, assim, é, e-mail, WhatsApp, está todo mundo comemorando, porque é, isso é uma vitória, como você disse, Carolina, da sociedade brasileira, uma vitória do Brasil. Então, você tem... A Marilena Castro, que foi secretária é, executiva do MEC no governo Temer, é, comemorando... É, você tem o, a Pris, Priscila Cruz do Todos pela Educação comemorando, todo mundo comemorando emocionadamente, mas não só o setor de educação. A, por exemplo, a CONTAG, que representa os, os trabalhadores na agricultura, né? a UNE, a União Nacional dos Estudantes, é, todo mundo comemorando. Por quê? Porque a educação é uma forma, é a primeira alavanca que você tem para combater a grande, a terrível, macabra desigualdade social brasileira. O Fundeb é um fundo que financia a, o ensino básico, o ensino público, as escolas públicas. e, Enfim, é fundamental. Esse fundo é um fundo fundamental para a educação. O governo que não tinha se mexido, tinha passado um ano e meio sem discutir isso, sem apresentar proposta, assim, na última hora apresentou uma proposta muito polêmica que tentava abocanhar uma parte dos recursos da educação para criar aquele Renda Brasil que o governo Bolsonaro quer que é usar pra, não apenas para substituir o Bolsa Família, mas também para render votos para o presidente, porque é uma renda com carimbo do novo governo e que tem é, efeito eleitoral. Mas o fato é o seguinte, o, a proposta que foi aprovada em primeiro e em segundo turno na Câmara, e que, como o Heysen disse, agora vai para o Senado, ela é uma proposta que teve uma votação expressiva porque foram 499 votos a favor só sete contra no primeiro turno e seis contra no segundo turno. Por coincidência, todos os sete e todos os seis do segundo turno são bolsonaristas, são da base bolsonarista no Congresso. Mas é, o que, que essa proposta faz? Primeiro, prorroga o fundo que vencia esse ano. Segundo, aumenta a alíquota do governo federal para o fundo. Hoje é de 10%, vai aumentar gradativamente até chegar em 23%, quase um quarto dos recursos em seis anos. Ou seja, o governo federal vai, vai participar com mais recursos nesse bolo para a educação. E terceiro, teve uma questão aí redistributiva que eu achei muito importante, porque antes o cálculo era o cálculo é, de acordo com o número de estudantes por estado, e agora vai ser por município. Por quê? Porque os estados mais ricos recebiam menos. Né? É, e os estados mais pobres recebiam mais, mas tem estado rico que tem município muito pobre e que não recebia então agora o cálculo vai ser feito pelos municípios é, quanto mais pobre mais recebe o fundo então foi uma vitória uma, sabe, uma alegria, a expectativa é que dos 3.700 reais por ano que cada estudante recebe hoje, isso passe para 5.700 é, nesse período da, da, do escalonamento até chegar aos 23% do governo federal. Dá uma alegria isso e tomara que os recursos sejam muito, muito bem usados.
2: Eliane, tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte José Carlos, ele quer saber se já passa a valer esse Fundeb a partir do ano que vem automaticamente depois dessa aprovação.
0: Oi Zé Carlos, boa pergunta, já começa a valer sim porque o Fundeb foi criado em 2007 e o prazo de vencimento era agora 2020. Se vencesse em 2020, acabou-se em 2021. Mas com a, a aprovação agora, já começa a valer para 2021. Aliás, eu, precisava, eu preciso fazer um registro de que a professora Dorinha, do DEM de Tocantins, eu nunca tinha ouvido falar nela, mas ela tem sido muito elogiada pela pela firmeza, pela dedicação, pelo é, empenho, e ela que foi relatora desse projeto na Câmara, muito elogiada, muito aplaudida pelo trabalho que ela fez.
2: Em dois governos, né? De Michel é. Temer e do, do Bolsonaro.
0: É, e agora ela, ela foi importante pelo, pelo relatório que ela, que ela apresentou na Câmara, né?
1: Uhum. É. Três anos já dela como relatora e demorou, mas saiu. Vamos ver o Senado agora. Helene, aí a reforma tributária chegou ontem ao Congresso, cerimônia de aglomerados, né com máscara, mas uma cerimônia de aglomerados ali. E a gente tem vários especialistas que foram ouvidos pelo Estadão dizendo que é muito tímida essa reforma do jeito que foi apresentada essa primeira fase aí do ministro Paulo Guedes.
0: É, inclusive o próprio editorial do Estadão, que está muito bem feito, como sempre. Eu sou a maior fã dos editoriais do Estadão, bem escritos, bem pensados, contundentes. É, dos jornais, eu acho que me, que, que me perdoem os outros, mas o editorial do Estadão é sempre um editorial que tem muito peso, muita, enfim, muita densidade. Mas, vamos lá. O... Todo mundo. É assim se há um consenso de que foi uma vitória para o Brasil a aprovação do Fundeb, há uma espécie de consenso também de que a reforma tributária é, não está andando no governo, está andando sim é, no, na Câmara, está andando no Senado, está é, sendo muito intensamente discutida nas federações, nos, nas entidades representativas, mas o governo apresentou uma proposta muito excessivamente tímida. É, nas propostas do governo de simplificação de impostos, é, na proposta que o governo apresentou, é, é, eles só apresentaram o seguinte, a fusão de PIS e, confins, e COFINS num imposto só, com uma alíquota de 12,5%. Mas as propostas, tanto da Câmara quanto do Senado, juntam vários impostos. Eu acho que são pelo menos cinco ou seis impostos. Ou seja, elas simplificam muito mais esse emaranhado de alíquotas, de é, imposto, de tributo, de... É, enfim, é uma, um festival Que ninguém entende direito E as propostas Tanto da Câmara quanto do Senado São consideradas mais avançadas Agora, de qualquer jeito Só o fato de o Paulo Guedes Ter ido ao Congresso é, Se reunido com é, Publicamente, dado entrevistas, tudo, com o presidente do Senado Davi Alcolumbre, com o presidente Da Câmara, o Rodrigo Maia Isso já tem uma simbologia Uma simbologia dia de que quem sabe dessa vez, mesmo aos trancos e barrancos, e mesmo lentamente, a reforma tributária saia. É, essa reforma vem sendo discutida, sei lá, acho que há uns 20 anos, há muitos anos que ela é discutida, já teve vários incontáveis propostas, incontáveis relatores, incontáveis é, quase vai, mas acaba não indo, por quê? Porque tem o um interesse do governo federal, que é diferente dos governos estaduais, que é diferente do gover dos governos municipais. Tem os vários setores, né? indústria, comércio, serviços, agricultura, tudo isso cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Então é muito difícil, portanto, só o fato de terem se reunidos os três, já está tendo comissões uh, aceleradamente ali, freneticamente no Congresso discutindo, já há aí um indício de que dessa vez pode ir alguma coisa. Pode ir a ter menos do que deveria, mas algum passo nesse sentido. E com a reforma tributária, você tem também as portas abertas para via reforma administrativa e você tentar aí pacotes de retomada do crescimento. Ou seja, vamos ser um pouquinho otimistas, apesar da crítica esse, a proposta do governo, realmente muito tímida, mas vamos ser, dar um pouquinho de, de é, é, vamos botar um pouquinho de é, otimismo nessa história e dizer, bem, pelo menos estamos começando, vamos ver se chegamos a algum lugar.
2: Eliane, é, eu acho que... Com essa explicação você também responde a pergunta da Regina Ferrari, que fala sobre justamente a reforma tributária. Ela quer saber quanto o aumento de imposto, né, o PIS mais COFINS, hoje está em torno de 9,3%. Ela leu que, o, leu que o governo quer unificá-lo entre 11% e 12%. Que reforma é essa, fora o privilégio dos bancos?
0: É, pois é, Regina. É isso que todo mundo se pergunta. Porque é, você juntando esses dois impostos, a carga tributária acaba aumentando para 12,5%. Então, esse percentual de 12,5%, por exemplo, está em cheque. Além disso, tem a questão dos setores, porque os bancos, logo os bancos, o que é o setor... Que mais lucra no país, você tem a recessão, não tem a recessão, tem a governo do PT, tem a governo Bolsonaro, tem a governo Temer, direita, esquerda, centro. Quem sempre mais lucra é banco, portanto, qualquer reforma tributária que seja minimamente razoável tem que, sim, é, focar aí em maior contribuição para esse bolo tributário é, do sistema financeiro. Né? Mesmo qualquer leigo, como eu sou leiga nesse assunto, é, conclui o óbvio. Né? Uma reforma tributária que tem um mínimo de justiça não pode deixar banco de fora. Helene,
1: né? há pouco sai o resultado do teste coronavírus do presidente Jair Bolsonaro, confirmado pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, e deu positivo de novo.
0: Pois é, já sem, assim, pelos meus cálculos, já tem duas semanas que o presidente está é, com coronavírus, duas semanas é bastante tempo, e ele já fez, é, já é o terceiro exame que ele fez. O primeiro foi no dia 7, o segundo foi no dia 15, e agora esse é o terceiro, e ele continua com o vírus. É, mas o presidente tem reagido bem, a, a gravidade ele, em nenhum minuto ficou no estado grave, ele tem aparecido nas lives, tem aparecido ali no Jardim do Alvorada, compri, comprovando que a, a contaminação dele não foi daquelas que te leva para a internação, que te leva para a intubação, nada disso, graças a Deus, ainda bem. Agora, é, o presidente é, precisa mo moderar esse discurso dele, porque apesar dele estar bem, né, e ele tem que lembrar que, primeiro, ele continua pelo 14 dias... Olha, 14 dias é, você tira um funcionário público, o maior funcionário público do país, de circulação. E imagina isso quando você tem 2 milhões e meio quase de contaminados no país. É, tirar a gente duas semanas, três semanas é, de circulação do seu trabalho, etc. E o presidente tem que lembrar também que a gente está batendo recordes aqui no Brasil, também do número de mortes, porque ontem, é, nas últimas 24 horas completadas ontem, foram mil 346 mortes e a mortalidade média na semana nos últimos sete dias, a mortalidade diária média foi de 1.048, ou seja, o Brasil tem mais de mil mortos por dia de coronavírus e já atingiu o um número de 81.597 Portanto, o presidente tem que ter muito cuidado de como ele faz propaganda é, de, nessa pandemia, como ele usa o próprio caso para fazer é, propaganda. Eu cito o um exemplo mais claro, mais assim, ostensivo, que é o presidente fazendo, é, continua fazendo uma propaganda inacreditável que a gente não consegue entender entendeu? É sobre a cloroquina. Na verdade, o Brasil está com um estoque monstruoso de cloroquina e não sabe o que fazer. Os Estados Unidos mandaram 2 milhões de doses, só que mandarem vidros grandes, tem que ter equipe, tem que ter é, condições de laboratório com, com a temperatura X, com as condições Y, que custa uma fortuna para pegar aquilo tudo e, e transformar no, em, em tabletes é, individuais, é uma loucura isso. Aí o exército também, o presidente botou o laboratório eh, farmacêutico do exército para produzir mais não sei quantos milhões, parece que um milhão, um milhão e tanto. Enfim, a gente tem aí quatro milhões e tantos de doses de um medicamento que nenhuma entidade médica científica do mundo, nenhuma eh, indica como eficaz no tratamento da Covid-19 e todas... Advertem para os efeitos colaterais Então o presidente Que continua com o Covid Que continua é, Sendo Obrigado a ficar recolhido No Palácio da Alvorada Reposando e se cuidando é, Enfim Ele tem que ter cuidado Com como ele usa a sua própria doença Para não é, Induzir os brasileiros A cometer erros durante uma pandemia que mata é, mais, agora, quase 82 mil pessoas.
2: Iliane pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber de você um paralelo entre a política de Maduro e Chaves na Venezuela, com a tentativa de o nosso governo se enfraquecer e obrigar governadores e prefeitos de passarem a mendigar verbas se o Fundeb for... É, depreciado possivelmente lembro que os governadores na Venezuela no início tinham muita força eram opositores e ganhavam eleições mas foram sendo minados pergunta ao ouvinte Regina
0: Oi, Regina, bom dia, bem-vinda. Bem, primeira coisa, Regina, é que eu sempre não... Eu fico rouca de dizer o seguinte, o Brasil não é uma Venezuela. Né? A Venezuela não tem instituições, não tem planta industrial, não produz nada. A Venezuela tem um único produto que é petróleo. Né? Se o petróleo sobe é, no ambiente internacional, pronto. A, melhor, a Venezuela deu uma melhoradinha na economia. Se cai... Pronto, é uma desgraça. Além disso, a Venezuela está destroçada, né? destroçada do ponto de vista econômico, social, político e o Brasil não. O Brasil, você viu que o Brasil tem instituições muito fortes, tem mídia forte, Supremo, Congresso, é, entidades civis, sociedade, cidadania. Mas... Dito isso, é o seguinte, a gente tem que ficar de olho, sim, você tem toda a razão, Regina, ao alertar para isso, né? A gente não pode, no momento de pandemia, de crise econômica, de desemprego, quebradeira de empresas... Você não pode ficar numa guerrinha política entre governo federal e governadores. E isso é um risco, porque quando você olha as atitudes do presidente Bolsonaro, elas têm um viés sempre muito político. E ele sempre escolhe inimigos, guerreia como contra inimigos imaginários, contra ideológicos, etc. E nesse momento, como ele está num momento de trégua com o Supremo, com o Congresso... A guerra está muito focada em governadores. Não se pode usar instrumentos de Estado para fazer uma guerra particular do presidente da República contra governadores que, eventualmente, poderão ser seus adversários em 2022. Portanto, Regina, obrigada por trazer essa questão aqui para a nossa rádio Eldorado.
2: Muito bem. E lembrando, para você mandar aqui a sua pergunta para Eliane nas redes sociais, a hashtag pergunte para Eliane. E o nosso WhatsApp é o Reforço que essa coluna fica disponível já já também em podcast para você ouvir e espalhar por aí. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.
1: Jornal Eldorado.
0: Mil nações. Moldar minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de falar.
2: Elza Soares, a gente tá ouvindo aí o que se cala Ela que aniversaria duas vezes por ano, né? Dia 23 de junho É a que tá na carteira de identidade, a data do, da carteira de identidade E... Hoje Que bom
1: que a gente pode falar duas vezes pelo menos A gente fez né, uma homenagem no dia 23 também, né Carol?
2: Isso Aliás, deixa eu corrigir, 23 é na Certidão e Sim. hoje é na Carteira de Identidade. Enfim, <risos> e aí a gente comemora. Ela né, fez ou tá fazendo 90 anos, nunca foi muito de aniversário, mas está comemorando bastante nessa pandemia, até pela possibilidade de fazer as lives, né? Ela tá com dificuldade até de se locomover e é muito mais fácil para artistas é, fazerem essa live assim e acabar ficando mais próximo, né, dos... Os fãs, né? Trazendo felicidade pros, pros fãs, especialmente nessas datas especiais. A quem separar
0: pra querer desunir? Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. e joga na avenida, que não sei qual é. Pirata e super-homem, cantam o calor. Um peixe amarelo, beija a minha mão. As asas de
2: um anjo soltas pelo chão. A Soares que também de... anunciou que vai fazer uma live neste sábado, às nove da noite, no seu canal do YouTube. E está comemorando, portanto, a, o aniversário dela. Ela que ganhou muita importância e tem é, falado muito sobre o direito das mulheres, né? É, nas suas músicas teve sempre um ativismo musical bastante importante é. na, no cenário brasileiro. E acaba... É, sendo referendada cada vez mais e como a gente ouviu nessa música que abriu aqui nesse espaço ela acaba sendo a, a responsável por vocalizar muitas das amarguras dos brasileiros
1: Bom, mas a Eliane quer falar dessa noventinha, que é nota 100 né Eliane?
0: Ah, obrigada. Desculpa voltar rapidinho, só pra dizer que eu ah, amo imagina. a Elza Soares. Eu amo tanto que eu não entendo nada de música, né? Minha coisa, minha praia é outra, mas eu um dia fiz questão de ir ao Rio e entrevistar a Elza Soares, que enfim, desde a minha infância eu adoro essa voz rascante da Elza Soares, a vida dela, a força dela, a força da música dela. E eu adoro Quero morrer no carnaval, acho o máximo. Beijo, obrigada por me darem essa chance. A multidão avança como vemos a mão e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor.